0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Johnson und Johnson, der Covid-Impfstoff hier wird von der amerikanischen Gesundheitsbehörde vorerst pausiert. Die Futures an der Wall Street waren deutlich schwächer, aber notieren schon wieder deutlich über den Tagestiefs. Wir hatten auch Inflationsdaten, die Verbraucherpreise höher als man dachte, aber auch hier reagiert die Wall Street gelassen. Wir haben gute Nachrichten aus dem Tech-Sektor. Die PC-Industrie wächst so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr und Huawei schiebt Washington den globalen Mangel an Chips in die Schuhe. Außerdem in den Schlagzeilen Microsoft, Intel und Nvidia. Die amerikanische Gesundheitsbehörde und das Center of Disease Control, die CDC, entscheiden sich dazu, den Covid-Impfstoff von Johnson Johnson vorerst zu pausieren. Es treten ähnliche Schwierigkeiten auf wie bei dem AstraZeneca-Impfstoff. In sehr, sehr seltenen Fällen kann es zu ernsthaften Blutgerinnseln kommen. Eine Frau hier in den Vereinigten Staaten ist an dem Covid-Impfstoff verstorben. Bisher wurde der Impfstoff sieben Millionen Mal verabreicht innerhalb der Vereinigten Staaten. Sechs Frauen im Alter von 18 bis 48 Jahren sind an diesem Krankheitsbild erkrankt. Jetzt also geht es darum, der ganzen Sache auf den Grund zu gehen und auch die Frage aufzuwerfen, ob neben den sehr Ernsthaften Fällen auch mildere Fälle aufgetreten sind, die man bisher nicht beachtet oder auch nicht gefunden hat. Darum fokussiert sich die Untersuchung. Wie gesagt, am Mittwoch wird es eine Sonder Tagung dazu geben, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Fast sieben Millionen Mal wurde der Impfstoff bisher also verabreicht. Eine weitere neun Millionen Dosen wurden ausgeliefert in den USA und hier pausiert jetzt erstmal die Verabreichung. Das hat natürlich weitreichende Folgen, auch für den Aktienmarkt. Wir haben die Aktien von Johnson Johnson im Minus. Moderna. 7% im Plus. BioNTech und Pfizer können ebenfalls anziehen. Die Reopening-Aktien, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtgesellschaften, Hotel- und Reiseunternehmen tendieren an Dienstagvormittag schwächer. Und man muss betonen, dass eine Verlangsamung des Öffnungsprozess durch einen langsameren Impfvorgang in den USA. Das könnte dazu führen, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen eben doch länger unten hält, dass auch die Renditen der Staatsanleihen länger unten bleiben. Man hat jedenfalls, was die Verbraucherpreise betrifft, hier wenig Sorge in den USA, dass selbst wenn sie äh, anziehen, temporär, dass das, wie gesagt, äh, ein vorübergehendes Phänomen sein sollte. Und vor allem wichtig äh, ist zu betonen, dass äh, die USA mit Moderna und Pfizer, BioNTech reichlich versorgt sind, was den Impfvorgang betrifft. Und man geht jetzt davon aus, dass durch die Verzögerungen von Johnson Johnson die Herdenimmunität möglicherweise nicht schon im Mai, sondern erst im Juli erreicht wird. Nichtsdestotrotz stimmt die Richtung. Und besonders wichtig ist jetzt nicht, den Teufel an die Wand zu malen, wenn hier im Allgemeinen der Eindruck entsteht in der Bevölkerung, dass Covid-Impfstoffe nicht sicher seien. Das ist natürlich erstmal ein falscher Eindruck, aber das könnte dazu führen, dass der Impfprozess weiter verlangsamt wird. Daher also leidet heute Morgen auch die Wall Street darunter. Ansonsten haben wir heute Morgen Kommentare nochmals von Morgan Stanley. Dort hatte man sich bereits gestern zu Wort gemeldet am Montag und betont, dass man die Berichtssaison nicht unterschätzen sollte. Es kann durchaus sein, dass hier das Motto gilt, buy on rumors, sell on news, dass also die eigentlichen Ergebnisse genutzt werden, um Gewinne mitzunehmen, zumal die Aussichten für das zweite Quartal so manches Schlagloch durchlaufen. Hier betont Morgan Stanley steigende Lohnkosten, die Schwierigkeiten auch äh, Mitarbeiter zu finden. Wir sehen das unter anderem auch bei Uber und bei Lyft äh, und abgesehen davon ist sehr viel Leverage im Finanzsystem. So Morgan Stanley, in anderen Worten, jeder und Nachbars lumpy ist bullish, was den Aktienmarkt betrifft. Die Messlatte hängt also hoch, dementsprechend auch für die Berichtssaison. Und ein Faktor, der von Morgan Stanley hier hervorgehoben wird, ist die jüngste Performance des Aktienmarktes, nämlich die Tatsache, dass die Nebenwerte der Russell 2000 äh, wesentlich schlechter läuft als der breite Aktienmarkt. Wir sehen bei den Momentumwerten, bei denen die Zukunft gespielt wird, bei den Cannabis-Aktien, den Plug Powers dieser Welt, Abgabedruck und wir sehen auch, dass die defensiven Aktien jetzt wieder etwas besser laufen als die Reopening, als die Zyklen. Aktien. Es bleibt aber trotzdem spannend, denn wenn man sich die Wirtschaft mal anschaut, auch die Daten über Nacht, dann brummt die Wirtschaft weltweit auf allen Zylindern. Wenn man sich die Exporte in China anschaut im März, ein Anstieg von fast 31%. Prozent. Das ist eine wuchtige Zahl, ironischerweise weniger als man erwartet hatte. 38 Prozent wurden angepeilt, aber die Importe sind um 38 Prozent gestiegen und hier lagen die Schätzungen nur bei 24 Prozent. Der ZTW-Index in Deutschland, was das aktuelle Umfeld betrifft, lag leicht unter den Erwartungen, was die Zukunft betrifft, sind die Erwartungen auch leicht verfehlt worden. Also hier sehen wir, dass sich die Stimmung etwas eintrübt. So. Dann schauen wir uns mal die einzelnen Branchen an hier in den Vereinigten Staaten, die Branchenmeldungen und auch die sind überwiegend positiv. Fangen wir mal mit der PC-Industrie an, der das Research House Gartner betont, dass im ersten Quartal die PC-Umsätze so stark gewachsen sind, wie seit Beginn der Datenuntersuchungen nicht mehr seit dem Jahr 2000. Ein Anstieg von 32 Prozent. Vor allem Apple, Lenovo und Hewlett-Packard führen hier das in der Wachstumsrangliste an. Dell mit 13 Prozent ist hier eher unter den Schlusslichtern. Dann haben wir Huawei. Hier wird betont, dass der weltweite Mangel an Chips vor allem der amerikanischen Administration in die Schuhe zu schieben sei. Dadurch, dass man chinesische Tech-Unternehmen sanktioniert hat, kam es zu Panikkäufen von Chips. Diese, dieses, diese Panikkäufe haben jetzt dazu geführt, dass wir einen Mangel an Chips haben, der viele Branchen weltweit trifft, insbesondere auch die Automobilindustrie. Ganz interessant eine Story zu Microsoft heute Morgen. Hier berichtet nochmals CNBC, wie elegant positioniert das Unternehmen ist. Während sich die Wettbewerbshüter auf Facebook, Google und auch auf Apple einschießen, auch auf Amazon, kommt Microsoft im Großen und Ganzen recht ungeschoren davon. Die Tatsache, dass also die Regulatoren vor allem auf die anderen großen Wettbewerber schauen, nutzt Microsoft aus, um geschickt weitere Unternehmen aufzukaufen, wie zum Beispiel Nuance Communications. Und hier bleibt spannend durchaus denkbar, dass hier der ein oder andere Konkurrent noch ein Angebot einreichen wird, vielleicht unter anderem auch Apple. So, Intel und Nvidia standen am Montag in den Schlagzeilen. Ich hatte es am Montag schon angesprochen, den Analystentag von Nvidia, die Citigroup, hatte sich vor dem Analystentag bereits für Nvidia stark gemacht. Und wie sich herausstellt, zu Recht, der Umsatz im ersten Quartal wird die Erwartungen schlagen 5,3 Milliarden hatte man angepeilt das wird zu niedrig sein so das management in allen produktbereichen ist die nachfrage höher als man erwartet hatte und man geht davon aus dass es in diesem Jahr im weiten Teil des Jahres 2021 weiterhin ein umfeld sein wird in dem die nachfrage größer ist als das Angebot. Intel leidet übrigens unter dem Analystentag von Nvidia, weil hier ein neuer Chip vorgestellt wurde. Damit werden die Intel Server Chips der Franchise hier weiter untergraben. Man darf nicht vergessen, dass auch der unlängst vorgestellte Server Chip in den USA eher schlechte Noten bekommen hat. Viele Analysten haben betont, dass das am Wettbewerbsumfeld gegenüber zum Beispiel Advanced Micro Devices nicht viel ändert. Intel meldet außerdem, dass man in den nächsten sechs bis neun Monaten anfangen wird, Chips für die Automobilindustrie herzustellen. So, dann haben wir äh, Apple in den Schlagzeilen. Am 20. April wird es hier voraussichtlich ein Produktereignis geben. Das berichtet 9to5Mac. Und zwar wird man hier wohl die neuen iPad Pros vorstellen. Wir haben einen neuen Börsengang, einen spac Börsengang, also ein, äh, ein Blankoscheck-Unternehmen, Grab, äh, das äh, chinesische Ridesharing-Unternehmen, wird äh, fusionieren mit Ultimator Growth, das Tickersymbol ist AGC. Ein, das Unternehmen, der Merger hat ein Volumen von 40 Milliarden Dollar, ist der größte SPAC-Börsengang in diesem Jahr. Man muss allerdings nochmals betonen, dass die SPAC-Börsengänge in diesem Jahr jetzt doch zunehmend schlechter laufen. Der Boom hat erheblich nachgelassen und wir lesen heute Morgen, dass die amerikanische Börsenaufsicht die Regulatorik um sogenannte SPAC-Börsengänge verändern könnte. Und zwar gibt es hier um Wandelanleihen, die ausgegeben werden ähm, äh, im Umfeld mit diesen Börsengängen. Das darf man nicht vergessen als Börsianer, dass ein SPAC-Börsengang viele, viele Nachteile hat für Privatanleger, die am offenen Markt kaufen. Man darf auch nicht vergessen, dass 40 Prozent der Spec-Börsengänge von Privatanlegern gezeichnet werden und nicht von institutionellen Anlegern. Dazu muss man aber das Umfeld äh, kennen. Man muss wissen, wie Spec-Börsengänge äh, funktionieren. Da wird viel Geld verdient von der Wall Street im Hintergrund. Die Gebühren sind hier sehr hoch und vor allen Dingen ist das Thema der Optionsscheine eben und der Wandelanleihen nicht zu äh, unterschätzen. Die äh, Initialinvestoren in solchen Spec- Börsengängen bekommen oft reichlich Anleihen, Wandelanleihen oder Optionsscheine, die in Anleihen gewandelt werden können. Und die Art und Weise, wie die verbucht werden, das wird sich in Zukunft ändern, um den Boom hier ein bisschen auszubremsen. Ich bin übrigens hier sehr bemüht, in der kommenden Woche mal ein Interview dazu zu machen. Das werde ich dann hier letztendlich gesehen auch teilen, um mal genau zu erklären, wie diese SPAC-Börsengänge eigentlich funktionieren. In den Schlagzeilen bei der Financial Times steht, stehen die, die steht Arc Investment, die Investment-Ikone hier an der Wall Street, die vor allen Dingen durch die extrem gut laufenden, lange Zeit jedenfalls extrem gut laufenden ETFs auf den Tech-Sektor im Mittelpunkt stand. Und zwar werden hier jetzt die gesamten Cross-Holdings mal näher beleuchtet. Also diese ETFs, die letztendlich gesehen natürlich auch davon profitieren, dass in der gleichen ETF-Familie die gleichen Aktien wieder aufgekauft werden. Also diese Kreuzvernetzung, die es teilweise gibt, die wird hier etwas genauer beleuchtet. GameStop steht auch in den Schlagzeilen. Die Aktie ist ja nun wieder deutlich zurückgelaufen von den Hochs, der Irrsinnswert der Wall Street sozusagen. Und hier berichtet Reuters, dass GameStop also einen neuen CEO sucht, um das Geschäftsmodell zu reorientieren, weg von den traditionellen Geschäften hin zu E-Commerce, e bei GameStop wächst bereits deutlich, macht aber eben doch im Großen und Ganzen noch einen etwas geringeren Umsatzanteil aus. Es ist eine langfristige Restrukturierung, die hier also bevorsteht. So, das war's von der Wall Street. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.